0: Vicepresidente del Cabildo de Tenerife, muy buenas, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, bien. Otro bien. ha
0: sido también al Santiago Martín, a ver al Canarias, ¿eh? Sí, sí,
1: la verdad que sí, aunque estos partidos que coinciden con la campaña electoral me, lo, me los estoy perdiendo.
0: Estamos entre auténticos lovers, pero no solo vamos a hablar de baloncesto, por supuesto, sino de todo el deporte de la isla, y el objetivo del día de hoy es hablar del estado, de la situación del deporte en Tenerife. Si es buena, si es malo, si es regular, qué hay que mejorar... Pues empezamos, yo creo que en este caso por eh, la actual consejera de Deportes del Cabildo que nos haga un, una síntesis de lo que, bueno, eh, creen que el estado actual del deporte en la isla y que considera que, que se puede mejorar.
2: Bueno, la verdad es que... ¿Cuánto me da?
0: El tiempo que quieras.
2: Bueno, es muy complicado. La verdad es que el deporte en Tenerife está muy vivo. Eh, en este caso se practican muchísimos deportes, no solo como nombrabas el baloncesto. Son casi 55 disciplinas distintas las que se practican en, en Tenerife. Pues muchísima gente implicada, muchísimas personas preocupadas por, por el deporte, donde las administraciones, en este caso el Cabildo, hemos intentado ir de la mano. Es verdad, como bien decías, que hay cosas que hay que, que seguir avanzando, pero yo creo que hemos intentado en esta época, muy difícil, yo ya hablo de estos últimos cuatro años, que es la responsabilidad que me ha tocado vivir a mí, muy difícil, o sea, una coyuntura económica donde no ha sido la que en años anteriores había, pero yo creo que nos hemos adaptado, hemos intentado pues, con los medios y los recursos que existen o existían eh, hacer lo que se ha podido, pero... Ha sido importante el apoyo a la base, fundamental, como digo yo, si no se trabaja al presente no vas a tener futuro. También hemos seguido trabajando pues, ese apoyo con la élite, los referentes ahora mismo en, en la isla de Tenerife, donde muchísimos chicos y chicas se ven pues, reflejados en esa, en esa figura. Eh, pues, el trabajo que hemos realizado en el deporte adaptado, el, el apoyo específico al deporte femenino, pues, muchísimas cuestiones que, que hemos continuado convenios con las distintas federaciones fundamentalmente dirigidas a la base, eh, pues también el, hemos in, el año pasado... Pues empezamos eh, con unas inversiones, es verdad que como te decía antes la situación económica ha sido complicada, pero bueno hemos empezado a trabajar con los ayuntamientos en, en reforma y mejora de instalaciones deportivas que hasta ahora pues los ayuntamientos lo que te demandaban y los propios deportistas y los clubes mantener la, las instalaciones que, que existen. Es verdad que, que se está trabajando también en algunos proyectos nuevos, pero fundamentalmente hay que seguir trabajando en esa reforma y mejora de instalaciones deportivas, donde el eje fundamental también no es solo que nuestros deportistas tengan unas instalaciones en condiciones, sino también la creación de empleo, que es uno de los ejes fundamental, fundamentales de, del partido, en este caso de nuestro partido Coalición Canaria.
0: Eso dice Coalición Canaria, ¿qué dice el Partido Popular?
3: Bueno, pues el Partido Popular lo que ha hecho en primer lugar cuando empezó Pusimos manos a la obra trabajando en el proyecto Para el Cabildo de Tenerife, para nuestra isla Fue eh, llamar a todos Nuestros compañeros en los distintos municipios Y nos sorprendió Un punto muy claro, cuando le pedíamos peticiones De cara a poder gobernar Que esperemos que sí, en el Cabildo de Tenerife A partir del 24 de mayo o fechas un poquito posteriores, de los 31 municipios, 28 municipios nos hacían eh, reclamaciones al respecto del deporte, ya sea eventos deportivos que han querido gestionar, ya sea infraestructuras. Es evidente, Cristo, que debe ser muy difícil y que no todo lo habéis hecho mal. Pero sí es verdad, habréis dicho muchas cosas bien, eso no podemos ir con ese debate porque no me parece adecuado. Pero sí es verdad que hay muchas peticiones, mucha gente que nos comentan, por ejemplo, la gente del atletismo que está en Sausal, que sufre para ir a, a los realejos gente del sur, el desplazamiento. Y bueno, es uno de los puntos claves, ¿no? También es verdad... Eh, otro punto clave es que estando en una isla, estando en un espacio rodeado por el mar, nos falta esa conexión, esos deportes náuticos, esas aquellas, aquellas carreras eh, de motos del norte. Eh, queremos, y nosotros apostamos por un anillo insular deportivo de cara al mar, de la costa, y aprovechar para el turismo, para nuestra imagen, y al mismo temo, eh, tiempo ese binomio turismo-deporte pues fomentarlo eh, debido a la situación y además la, la, la situación geográfica nuestra, ¿no? ¿Qué más cosas? Deporte base lo he vivido, lo he sufrido, el que me conoce sabe que he sido jugadora y entrenadora hasta el año pasado y es espectacular lo que hemos mejorado y los equipos que tenemos en deporte base, tanto femenino, masculino, pero sí es verdad que nos faltan eh, deportes mal llamados minoritarios, gente del badminton del sur, eh, gente del motor, eh, hay una serie de personas que nos piden y nos reclaman eh, algunas cosas que faltan, ¿no? A partir de ello creo que tenemos mucho que hablar durante una hora. Si sí es verdad que esta noche haremos un foro de deporte precisamente para escuchar a todas las disciplinas y creo que hay mucho por hacer y que es muy ilusionante y emocionante y es verdad que en el equipo tenemos mucha gente que se ha dedicado al deporte. Nuestro presidente Manuel Domínguez ha sido jugador de fútbol, dicen que no era muy bueno, pero que lo intentaba, lo eh, no intentaba, Manolo, lo siento, es la verdad, nos comentan tus compañeros, gente que ha sido campeona de judo yo que he jugado a baloncesto, tampoco era muy buena, era peleona. Pero sí si es verdad que es un tema muy importante para esta isla, un generador de empleo y de educación y de salud, y creemos mucho en ello.
0: Cristo Pérez, que ha tomado nota de eh, algunas cosas que ha dicho Natalia Mármol, pero vamos a escuchar, por supuesto, la voz también del Partido Socialista.
1: Bien, como balance estos cuatro años, pues ya lo ha dicho la actual consejera, han sido años muy complicados, donde una de las áreas que ha visto recortado su presupuesto ha sido el área de deporte. El de área deporte ha visto mermado su presupuesto en estos cuatro años, pero porque no ha quedado otros otro remedios Es decir, han sido otras las prioridades, sobre todo las más relacionadas con las políticas sociales, pero a pesar de haberse visto recortado el presupuesto, pues se han hecho las cosas que acaba de plasmar. Cara al futuro, evidentemente, yo creo que los ejes se han trazado aquí. Es decir, hay que apostar, eh, por un lado, el deporte cara a los ciudadanos, es decir, en sus distintas vertientes. El deporte base, evidentemente como motor generador, que siempre es un complemento educativo y sobre todo una forma y un estilo de vida, eh, que tiene que estar complementado evidentemente con el deporte de élite, el deporte de élite a todos los niveles, no solo los grandes deportes de masa, baloncesto y fútbol, sino cualquiera que pueda ser considerado de élite, entendiendo por élite aquellos que compiten a niveles nacionales, porque al final eh, será más fácil poder fomentar el deporte base en la medida que vean reflejos y que se vean día a día Pueda ver, puedan verse reflejado el chico o la chica que practica un deporte pues con, con algún deportista de los llamados de élite eh, a la hora de, de ser pues su guía o su, su faro al, al cual dirigir su camino. Eh, y otro aspecto también muy importante es el deporte de aquellas personas mal personas que llegan a lo que es la tercera edad. Eh, es el tercer sector de la población, eh, en medio de alguna forma junto con la, con la población con la población normal, es decir, con la población que ni es deporte base ni es de tercera edad, pero la tercera edad también es muy importante seguir fomentando el deporte y es una vía en la que tenemos que introducir porque además tiene un efecto, un efecto directo, sobre no solo sobre el estado de salud de esas personas, sino que además eh, se reducen las necesidades de abstenciones desde el punto de vista de la dependencia, asistencias sociales, porque en la medida que puedan mejorar su estado de salud, su forma física, pues necesitarán otro tipo de ayuda. Eso... Eh, pues ya hemos tenido algún tipo de ejemplo, como es el caso del Club Tenerife Master, que puede ser un ejemplo a extender en el resto de la de Tenerife, o incluso por parte de Elías, donde se están fomentando deportes como la natación. Evidentemente, no estamos hablando de un colectivo como el deporte base que pueda aspirar a ser deporte de élite, ni el deporte de élite, estamos hablando de un colectivo pues, que necesita de alguna forma eso a poder, para poder garantizar una mejor calidad de su vida y de su día a día que es tan necesario y ahí pues evidentemente las administraciones públicas y el cabildo tiene mucho que decir. Y eso evidentemente para poder practicar deporte se necesitan las instalaciones y las infraestructuras. Ese es tal vez el apartado que más se ha visto en eh, en estos cuatro años, pero no porque se quisiese, sino porque evidentemente eh, cuando no hay, no hay, eran otras las prioridades y ahora pues habrá que empezar a diseñar un programa, hoy eh, en el Consejo de Gobierno ya se aprobó, el expediente es para iniciar un plan de mejora de las infraestructuras deportivas en de la isla de Tenerife, pero sobre todo eh, dirigido a seguir distribuyendo eh, las infraestructuras deportivas de manera que estén más cercanas de los ciudadanos. Eh, huir de esos macrocentros, que algunos serán necesarios, e ir a centros que permitan tener más próximo a, los, a, los, a las personas, a los ciudadanos de la isla de Tenerife, la práctica de una actividad deportiva. Y el tercer elemento complementario... Eh, por un lado las personas que los practican, las infraestructuras, evidentemente son las ayudas. Que no cabe duda de que practicar el deporte en, en, en Canarias y en Tenerife es más caro que practicarlo en el resto del, del territorio nacional. Eh, y evidentemente eso necesita un compromiso, tanto por parte del Estado, eh, del Consejo Superior de Deporte, como parte del Gobierno de Canarias. Es decir, es muy difícil poder fomentar el deporte base si los chicos para poder competir entre islas, islas pues les sale realmente gravoso. Es muy difícil poder fomentar el deporte de élite si aquellas personas que están en alguna disciplina de élite en cualquiera de sus modalidades para poderse desplazar a la península, ya no hablemos al continente europeo, a otro continente, pues sencillamente es muy gravoso eh, y es muy difícil hacer una mejora importante de las instalaciones si no tenemos el apoyo en primera medida del gobierno de Canarias, ¿no? Y por lo tanto, eh, a modo de introducción, sí. esos serían los principales ojos de nuestro programa de, de nuestro programa en, en, la, en la parte deportiva.
0: Eso por parte del Partido Socialista. Activamos el servicio de WhatsApp de Radio Marca y Tartería 661 mil uno Cualquier pregunta, cualquier sugerencia que quieran eh, realizar a cualquiera de eh, los intervinientes en el día de, de hoy. Cristo, por, por alusiones, ¿no?
2: Alusiones, sí, señor. Bueno, vamos a empezar. Eh, en primer lugar, eh, nosotros hemos estado durante cuatro años trabajando con los ayuntamientos, en, tanto en visitas como en reuniones, con los propios clubes, con las propias federaciones, porque yo creo que es que aquí hay que eh, escuchar a todo el mundo, a todos los agentes que, que intervienen en, en el deporte en la isla de Tenerife. Con respecto a los eventos, eh, comentarte que hay una línea de eventos deportivos que, que además sacamos eh, turismo y deportes conjuntamente, Además hemos incrementado las cuantías, eh, se ha cambiado incluso lo, los criterios porque hemos incluido también criterios turísticos, en esa en esa línea estamos trabajando. Y bueno, si sí es verdad que los apoyos son directamente a clubes y federaciones, ¿sabes? son a organizaciones que se encargan de, de, de organizar eh, pues los distintos eventos que tienen, que tienen una repercusión fuera de la isla de Tenerife. En cuanto a los desplazamientos internos, es una de las demandas que existía, como bien decías, nosotros hemos puesto en marcha los bonos Deporte, que son bonificaciones en tanto en, en el tranvía como en, en la guagua, para este, los deportistas menores de 18 años eh, puedan trasladarse eh, a sus entrenamientos y a sus competiciones. Eh, el apoyo La falta de apoyo de deportes minoritarios Es verdad que bueno hay una línea Para la cantera fundamentalmente Que estamos trabajando eh, Incluso este año se ha incrementado al doble De lo que es la partida presupuestaria eh, Donde pues entran Todos lo, los deportes que no, no Tienen convenios específicos Llámese baloncesto, llámese fútbol Que como bien dice En baloncesto tenemos más de 6.000 Por ejemplo Licencia. Licencias en, en Tenerife Que son más de la mitad de las licencias que hay en toda Canarias. Eh, y si es verdad que tenemos, por ejemplo, con el motor que hablaba, sí si me quedé preocupada porque seguimos manteniendo un convenio específico con ellos, no entonces en esa línea estamos trabajando, además consensuando con ellos ese convenio que es la en estos cuatro años la primera vez que no solo pues, nos reuníamos por parte del Cabildo con las federaciones, sino también con los propios clubes y en este caso en el motor las escuderías y bueno, motor cuatro ruedas y motor dos ruedas porque si no también los del de motociclismo me van a matar pero que bueno, que son convenios consensuados con todos ellos eh, en cuanto al plan de infraestructuras como bien decía, esta mañana lo hemos aprobado además un, un plan de infraestructuras deportivas donde va a ser un proceso participativo donde contaremos con los propios ayuntamientos donde se contará con deportistas donde se contará con federaciones y, y los clubes y en esa línea pues se marcarán pues esas prioridades para la isla de Tenerife. Eh, es que tengo tantas cosas que hablar que de verdad que no sé. El tema de... Ah, lo que hablabas, de deportes náuticos. Deportes náuticos muy importante para, para Canarias, para Tenerife. Vivimos rodeados de mar, todas nuestras islas. Y sí es verdad que estamos trabajando... Hay dos... Eh, Sabes que existe el CIDEMAT Valle Seco, el CIDEMAT eh, Galera. Estamos trabajando en el, lo que es la el fomento y la potenciación, en este caso, de, de los deportes eh, ligados al mar con las propias federaciones, con las propias federaciones. Como bien de, sería fantástico que existiera ese anillo que llama, pero en esa línea estamos trabajando. Las Copas Cabildo también estamos trabajando con vela, pues distintas pruebas eh, que tienen que ser en más de cuatro lugares distintos en la isla. O sea que yo creo que estamos trabajando, pero que hay que seguir avanzando, evidentemente. Natalia. Bueno,
3: pues eh, comenzando con el punto del plan de infraestructura, eh, una de las cosas que me preocupa es que después de cuatro años se, haya, se apruebe ahora, a última hora, no último pleno. Es verdad que si el argumento es porque no ha habido financiación, no importa. Las cosas tenemos que trazar un camino, ahí me lo enseñaron en la carrera. Hay que tener una idea de proyecto para luego ejecutarlo. ¿no? Entonces, bueno, eso es un punto claro. Sé que el Partido Popular ha presentado muchas mociones, de la mano de mi compañero entre otros eh, Guillermo Meca que fue un nadador de waterpolo y una persona que sabe muchísimo de deporte y sí me comentaba eh, este tipo de cosas no aparte comentar eh, que sí es verdad las infraestructuras en general espacios pero claro la problemática que tenemos es que si los deportistas no les llegan las subvenciones no se gestionan adecuadamente esos espacios no los vamos a llenar es evidente que supongo que el argumento será que es que no llegan del estado pero si bien como todos sabemos eh, hay una paralización o un no diálogo entre distintas administraciones. Creemos que el cabildo tiene que tirar del gobierno de Canarias para todo ese tiempo que están o han llegado y no se han terminado de repartir. Tienen que tener, tirar también de los ayuntamientos de cara a la gestión de muchos espacios deportivos en los que después el último, el, la persona que vive, por ejemplo, en el municipio de Tacoronte, eh, tenga la calidad que tiene que tener de cara a la concesionaria o la persona que al final acaba gestionando el espacio y eh, me preocupa ese punto. Me preocupa porque nuestra gente está a día de hoy financiando de sus bolsillos, de sus familias, de sus padres, de sus niños, eh, durante mucho tiempo esas subvenciones después de la petición eh, formal septiembre-octubre. Es verdad lo que comentas del bono, me parece una buena iniciativa, si bien es cierto que el 50%, eh, creo que era el 50% no, que tiene, sí es verdad que en algunos momentos, el 50% para padres que tienen varias familias les es poco. Yo creo que al final el deporte no considero que haya parámetros gratuitos, pero sí creo que hay momentos en los que hay que ayudar mucho más y que quizás un 50% de un bono no sea lo suficiente. A lo mejor lo que necesitan más que el bono es otro tipo de ayudas en momentos determinados. Pero bueno, a partir de ahí no vamos a decir que es una, una mala iniciativa, ¿no? Y aparte, ¿qué más? Comentar del tema del mar, sí es cierto, sí es verdad que se han hecho cosas, sé que turismo, dentro de turismo de Tenerife tenéis una marca eh, específica dedicada al deporte hace mucho tiempo y está claro y no se nos escapa de las manos que en un momento determinado un partido de la NBA o ACB que nombren al Chacho Rodríguez, para nosotros no hay mejor marca que esa no hay mejor marca que ese, ni imagen de Tenerife, ¿no? Pero falta más. Evidentemente en años anteriores, Coalición Canaria, en un momento determinado, dedicó muchísimo dinero desde el turismo de Tenerife a un motociclista, a, un, a una persona dedicada al motor y me parece bien, pero creo que se pueden hacer muchísimas más cosas, creo que se pueden traer eventos deportivos eh, sobre todo donde hay emisores de turistas que podemos reclamar a posteriori ya no solo el deporte, la marca de Tenerife que los chicos se emocionen viendo a un jugador de categorías superiores sino que hay más formas de gestionarlas y estoy convencida que hay muchísima iniciativa privada, además lo sé porque me he reunido con ellos, que están dispuestos a hacer muchas cosas que solo necesitan un poquito de apoyo por parte del Cabildo y de las administraciones
0: ¿A dónde creen ustedes que tiene que ir en, destinada a la mayoría del dinero público? ¿Al deporte de base o al deporte de, de élite? Y ahora entramos en, en más temas. José Antonio, por ejemplo. A ver,
1: desde un punto de vista de lo que es estrictamente el, el área de deporte, mi opinión personal es que en, en, en gran medida tiene que ir destinado al deporte de base. Al final el deporte de élite... Eh, eh, Diferenciando... Pero perdona, José Antonio, una sí. cosa,
0: pero la sensación que sí. tiene la gente en la calle es, es que al él. final sí. va al deporte de élite sí. y no al deporte de base.
1: Sí, es lo que yo voy. Entonces, eh, lo que es área de deporte debería de ir destinado básicamente al deporte de, 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 de base. Ahora, en el deporte de élite, eh, diferenciando el deporte de élite, lo que es el, el, eh, los deportes que mueve grande masa, baloncesto y básquet, básicamente, y el resto de deporte de élite, pues evidentemente hay una repercusión directa con imagen de Tenerife eh, de los deportes de, grande, de, de de masas, de fútbol y del y del, y, de, y del básquet que yo soy partidario de que ahí no se invierta cuanto menos dinero público mejor. Es decir, yo no soy muy partidario de que se invierta mucho dinero en los grandes deportes de élite, eh, porque al final estamos hablando de marca desde el área de deporte, otra cosa sea desde el área de turismo, de aquellas, desde aquellas áreas, que lo que hacen es fomentar la, la marca de Tenerife para que al final el nombre de Tenerife se oiga afuera. Ahora, aquellos deportes de élite no tan mayoritarios del punto de vista de gente que le puede seguir, como puede ser el caso del karate, puede ser el caso del judo, el caso del badminton, eh, los clubes de, de natación, eh, esos deportes, ahí sí entiendo yo que tiene que haber un apoyo por parte para eh, por parte de lo que es estrictamente área de deporte. Pero eh, como, elemento, como elemento dinamizador, es decir, como elemento que al final, es decir, tú logres fomentar esos deportes de élite para que tengan... Un, un reflejo a nivel a nivel nacional, es decir, que, que tenga facilidades para poder competir y una vez que esté en un nivel determinado, pues ya sea, no sea necesario ese apoyo por parte del dinero público, de la administración pública, del de deporte, porque tenga salida, o que tenga posibilidades de adquirir otras fuentes de financiación, partiendo también de la base de que en estos cuatro años la financiación privada de los deportes de élite, pues prácticamente eh, se ha reducido bastante o ha desaparecido. Pero no deja de ser menos cierto que, eh, tal como lo entendemos, el, 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 la mayor parte de los presupuestos públicos tienen que ir dirigidos sobre todo al deporte base y a la otra parte del deporte, es decir, el deporte de la tercera edad, el deporte... Eh, para el mayores, deporte, ¿no? El deporte para mayores también tiene que ir dirigido principalmente. Y el deporte de élite, lo ideal es que pueda estar eh, subvencionado y pueda estar financiado el de la grande masa pues por instituciones privadas, que bueno, bien es cierto que la estructura empresarial en Canarias es la que es, pero no deja de ser menos cierto de que si el Tenerife, cuando iba cuando iba por Europa o al Canaria, eh, cuando es, es llamado, ahora no se llama, por casualidad no se, no se le ha puesto un nombre comercial del Tenerife Baloncesto, se le ha puesto pues por lo que es, eh, pues evidentemente aquí hay un sector que tiene que comprometerse más con el deporte de élite, que es el sector turístico, que al final es uno de los principales beneficiados de que vengan de que vengan personas a, a Tenerife. ¿no? Por lo tanto, a la pregunta concreta, ¿que ¿a dónde tiene que ir el dinero público, la financiación pública? Yo creo que en una práctica totalidad al deporte base y en menor medida al deporte de élite, pero no el de masa, sino sino de aquellos que no son tan seguidos por el, por el espectador.
0: Si les parece, vamos a, a escuchar al, al oyente a través del servicio de, de WhatsApp. Dice un oyente, este fin de semana se disputó el Campeonato de España de Judo en el cual estuve y les puedo asegurar que la única comunidad autonómica que ni siquiera le dieron chándal de su comunidad para el desfile fue Canarias. Penoso, todas las demás comunidades uniformadas y Canarias, cada participante con chándal de los clubes o alguno de los juegos escolares del Cabildo. Me parece vergonzoso, dice este oyente. Esto es lo que estamos hablando de la realidad del deporte base, ¿no? Ya no es igual, eh, ciñéndonos al Cabildo de Tenerife como institución, yo creo que en este caso va más por el bueno, gobierno de Canarias, por la Dirección General de uh -huh. deporte pero es lamentable, no deja de ser lamentable. Que seamos la única eh, comunidad que no tengamos no, ni, ni presencia, que estamos hablando de Chándal, pero no estamos hablando de, de otra cosa. Respecto
1: a la Dirección General de Deportes, hay que recordar que la única administración que ni dio la cara eh, cuando el Canarias tenía que hacer... es esa suscripción de accionaria, etcétera, fue la Dirección General de deporte Ha sido, fue la única que, que son mutis por el foro, de verdad, ¿cierto? Tenemos un déficit importante con la Dirección General de deporte
3: Ahí estamos hablando que hay pequeñas cosas que no son tan... Eh, que no, no es cuestión miente. de, de cuestión ni de, de decir financiar, de financiar y tal. No, es un tema de gestión. O sea, no podemos permitir que la gente, lo que es el deportista, que va con ilusión, el equipo, sus familias, que hacen un esfuerzo, que a lo mejor son estudiantes o están trabajando que no tengan un chándal que sea imagen de Tenerife y no podemos después gastar el dinero en otras cosas. Bueno, que son cosas de
2: Nosotros, en este caso, cuando las, las competiciones, nosotros aquí en, en Tenerife, los Juegos Cabildo, uh -huh. los financiamos desde el propio área de deportes al 100%, donde lo que va arbitrajes, desplazamientos, seguros y demás. Y cuando salen ya los representantes de Tenerife hacia las competiciones, en este caso Canarias, uh -huh van uniformados. O sea, que nosotros, por ejemplo, desde el Cabildo, sí, sí se tiene... Pues entonces
3: no, no entiendo la petición de este oyente. Porque Yo si creo que va más por el
2: gobierno de Canarias. El gobierno de
3: Canarias. Por la Canarias. De claro, Deportes. pero eso no quita que si sí, es una persona que es de esta isla, que es tinerfeño. También el cabildo, la cabildo ya, pero imagino que en momentos determinados también tiene que hacer esa labor de que pase un caso como este y tirarle de las orejas al que esté llevando el gobierno de decir, oye chico, que esto no va a pasar más porque un, uno de mis de mi ciudadanos de Tenerife, no puede pasar esto, ¿qué está pasando? Es la labor del diálogo, de también de, de, de ya que tenemos la posibilidad desde las administraciones, poder un poquito de vez en cuando dar ese toque, me parece.
0: ¿No sigue habiendo un problema de coordinación entre las diferentes administraciones y que al final suceden cosas como esta? En este caso, pues ya no solo gobierno de Canarias, sino también incluir a los propios ayuntamientos y al final quien lo paga es el ciudadano, ya sea en Deportes o en otros sectores.
1: Bueno, en, 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 desde el punto de vista de coordinación de Cabildo con los ayuntamientos, es importante. Es decir, ¿no? el, el Cabildo ha estado supliendo, insisto, ha estado supliendo la tarea que tenía que haber desarrollado el gobierno de Canarias. Bien, es cierto que parte de la financiación del gobierno de Canarias viene, viene vía nacional con Consejo Superior de Deportes, pero a mí me da lo mismo. ...de dónde saque el dinero el gobierno de Canarias... ...para poner el cabildo... ...si es del Estado del Estado... ...si es de ellos de ellos... Me, ...me da lo mismo... ...lo que sí es cierto es que el cabildo ha estado supliendo... Al, ...al gobierno de Canarias... ...en la atención a los ayuntamientos... ...y a los colectivos de Deporte Base... ...una tarea que tenía que desarrollar... ...o que teníamos que ir de manos contra las administraciones... ...los ayuntamientos han ido más allá... ...de sus propias responsabilidades... ...es decir, han ido, por claro, al final son vecinos... ...y el cabildo también ha ido más allá... ...de lo que le corresponde, insisto en unos años complicadísimos para el Cabildo de Tenerife donde para poder de, para poder atender otras necesidades que entendíamos que eran prioritarias desde de, el equipo de gobierno y sobre todo para poder rebajar lo que eran elementos que, que nos ahogaban desde el punto de vista presupuestario pues una de las áreas que más recorte ha sufrido ha sido ha sido la área de Cristo ha sido deporte ¿no? y ha sido siempre una reivindicación cada vez que hacíamos los presupuestos Hace eh, una de las reivindicaciones de que, oye, con deporte otra vez otra rebaja, otra rebaja, pero es que no queda más remedio. Podíamos suplir a otras administraciones hasta un cierto nivel, pero había un momento que no se podía. Pero por lo tanto yo creo que hay elementos que se han mantenido, y yo creo que bastante bien. Es decir, el, 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 lo, el, el trofeo Cabildo eh, eh, se ha mantenido cada vez con menos recursos, pero se ha mantenido y eso es, eso es una licencia importante para fomentar también el deporte base. Se ha, lo, se ha mantenido de forma muy reducida el mantenimiento de determinada infraestructura con lo poco que ha habido. No se ha hecho un plan de mejora de infraestructuras de infraestructura deportivas antes, sencillamente porque hacer planes para no cumplirlos, pues preferimos, una vez que tengamos el horizonte despejado desde el punto de vista económico, eh, hacerlo. Porque además son planes que automáticamente se van, se van, se, se va, se van desfasando. Y no significa eso... ...que desde el Cabildo no se haya constatado... ...cuáles son las deficiencias de la infraestructura deportiva... ...se tienen perfectamente constatadas... ...por lo tanto al final el plan no significa partir de cero... ...para hacer un estudio y un diagnóstico... ...del nivel de las distintas infraestructuras deportivas... ...se trata de eso que se tiene en el Cabildo... ...esa información que se tiene... ...montarla en, la, en, en, en formato de plan... ...y consensuado con los ayuntamientos... ...por lo tanto la mayor parte del trabajo está avanzado... ...ahora es terminarlo de definir... ...ponerle un presupuesto... ...en función de las necesidades que surjan... Y, y llevarlo a la práctica. Ahora sí podemos hablar que el cabildo se puede meter a mejorar infraestructuras deportivas sin quitar que hay otras muy importantes que todavía hay que desarrollar vinculadas también con otros sectores como puede ser el turismo. Es decir, eh, hay, hay una cosa que se demanda en Canarias y cada vez y que Canarias puede tener una salida que son los centros altos de rendimiento deportivo. No solo ubicados en, en, en el sur, sino también ubicarlo, se necesitan al menos dos o tres otros centros altos de rendimiento deportivo en el conjunto de la isla, que permita también, no solo destinar al turismo, sino también a, la, a las personas de aquí.
0: Yo sí. creo que es lo que estamos prácticamente todos de acuerdo es que al final ha faltado una pata aquí, que es la del gobierno de Canarias, a través de sus direcciones al deporte, sea incluso del propio partido, que gobierna en coalición en este caso. Coalición Canaria y Partido Socialista en el gobierno de Canarias, pero... Estamos prácticamente todos sí, de acuerdo. que ha
1: faltado esa parte? Porque es un área cogestionada, porque el, la Dirección General está en manos de Coalición Canaria, pero la Consejería del PSOE, o sea que...
0: Por eso no digo. Culpa, sí, bueno, a los a ver, bueno, solo hay que escuchar en estos días al candidato de Coalición Canaria, a la presidencia del Gobierno de Canaria, Fernando Clavijo, hablando de lo mal que se ha tratado el deporte de base en los últimos cuatro años por el propio Gobierno de Canaria. Cristo. Yo sí
2: quería comentar que, bueno, ha habido, y creo que todo el que me conoce que está escuchando, mmm, yo soy una persona muy dialogante, me gusta, en este caso con el gobierno de Canarias, con ha habido un diálogo continuo, pues problemas que afectan a la isla de Tenerife, eh, pero sí es verdad que bueno, cada uno toma sus decisiones, eh, la gestión la llevan pues otras personas, pero sí es verdad que ha habido un pues un diálogo fluido, eh, en este caso por problemas que atañen a, a deportistas y al deporte de Tenerife. Eh, con respecto a los ayuntamientos igual. Entonces, bueno, pues el tema de los chándal pues un tema puntual que Tendrán que, que explicar por lo, por lo que ha sido Con respecto a lo que decías antes Lo que preguntaba, preguntabas tú antes José Luis, con respecto al apoyo A, a la élite y, y a la base Creo que está claro en el, el Presupuesto de, de Deportes del Cabildo Que es fundamental para El, el apoyo a la base eh, Como bien decía antes Tenemos que seguir trabajando en esa línea han habido muchísimos recortes, pero hemos sobrevivido. Como alguien me preguntaba en la primera entrevista, eh, cuando entré en esta responsabilidad en julio del 2011, ya hace ya casi cuatro años, y me preguntaba que cuál era el plan de hacia los cuatro años, yo le decía que era sobrevivir, porque es que lo que hemos hecho, gracias a todas esas personas que están implicadas en el deporte, porque yo siempre digo que lo, las, las administraciones somos un granito de arena, pero gracias a esas personas se va, se va avanzando. Y como se, también se ha puesto sobre la mesa, y de hecho se está haciendo así, Turismo Tenerife se ha involucrado en lo que es los patrocinios, pero no solo, estamos hablando de fútbol y baloncesto, estamos hablando de los equipos representativos de la isla de Tenerife que están llevando eh, el nombre de nuestra isla y esa promoción turística porque se hace en base a esos retornos que, que, que tiene esa publicidad que se hace a, a Tenerife también.
0: Más mensajes de oyente. Preguntan, ¿para cuándo un circuito en Tenerife? Pregunta un oyente, a través del servicio de WhatsApp circuito del de de motor, interpreto ¿no? que será del, que, del motor, el, el ¿no? el
2: bueno, Nunca las cosas tiempo. por hechas. Tú pregunta ahí que qué circuito es. Seguro, Pregunta seguro. que
0: queda hecha al, al querido oyente. Imaginamos que es del motor, pero bueno, vamos con más mensajes. Otro oyente dice, a ver, sigo esperando a que hablen de los clubes de élite. Más o menos se está tratando el asunto y se pregunta oyente, ¿desde el cabildo se va a apostar por un solo club en las categorías de élite o se va a seguir desprestigiando a los clubes cuando estén en lo más alto? Pregunta el oyente. Que si se apuesta por un club solo por categoría de élite nacional, imagino se va a seguir desprestigiando, es el término que utiliza el oyente, a los clubes cuando estén en lo más alto.
2: Bueno, por alusiones. Vamos a ver, eh, lo que es el apoyo a, a los equipos que están en competiciones nacionales, eh, antes en, antes del 2011 eran pues, subvenciones nominadas y a partir del 2012 se abrió un proceso participativo donde hemos estado trabajando, incluso en esas primeras reuniones habían 22 clubes convocados que nos representaban en la isla de Tenerife en esa temporada unos habían descendido otros habían ascendido otros se mantenían y trabajamos una ordenanza una ordenanza que además se consensuó eh, con los clubes eh, fue aprobada por unanimidad eh, unanimidad que en este caso los tres partidos políticos que estamos aquí ahora eh, apoyamos y bueno ahí se determinaron los criterios los criterios eran y siguen siendo a la a, a fecha de hoy que se en este caso se subvenciona a todos los equipos que nos representan a nivel nacional, o sea, todos los equipos que están compitiendo actualmente en esta temporada pasada, eh, pues eran 15, ahora vamos a ver porque hay algunos que han descendido y demás cómo quedará el panorama, pero vamos, pero además porque se decidió por unanimidad o sea, sencillamente fue por eso, no solo fue un criterio del cabildo que quede claro.
0: Y la otra cuestión que me imagino va para los tres es que si consideran que tiene que haber, o sea, apostarse por un solo equipo en las categorías de élite, en las categorías nacionales, o que suba y ascienda el que quiera y, bueno, y que se reparta la subvención entre todos.
3: En primer lugar, eh, no pude responder antes a mis compañeros si al respecto de las subvenciones o el apoyo al deporte si base o no. Evidentemente todos sabemos que el deporte base hay que apoyarlo, igual que la tercera edad. Hay un intermedio en el que ya van pasando 18, baja el número de deportistas, la gente eh, sobre todo muchas mujeres dejamos el deporte hombres también, pero digo por compañeras o por lo que yo he vivido ya sean porque están estudiando o por otras características, no si bien es cierto que el deporte base nos necesita este fin de semana en Gran Canal, en Lanzarote hubo campeonato de básquet que por pues, cierto mis niñas quedó en terceras, aprovecho para felicitarla, pero si es verdad que lo necesita, ver esa ilusión, ese trabajo, esos chicos con esas medallas, eso es lo que la, está claro que es lo que necesitamos, ¿no? Después a largo plazo, como bien comentan nuestros compañeros, que creo que tenemos pensamos todos lo mismo, a largo plazo eh, es más complicado, ¿no? Pero lo más importante es generar un colchón de ilusión, de trabajo, de equipo, para que luego siga una persona de, 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 practicando el deporte toda la vida, como lo hacemos nosotros, ¿no?
0: Y por la otra pregunta, que normalmente suelen eludir los políticos porque no es fácil decir si se apuesta por
4: bueno, un club solo
0: o claro. no, ver,
1: Venga pero, pues Responda no, cada uno, eh, José Antonio, que va
0: lo primero
2: Creo que lo acabo de decir
1: Vamos a ver, Yo creo que cuando, cuando un club llega a la élite eh, llega después de un proceso duro y arduo, ¿no? llega a un proceso donde muchas veces ha estado, yo no quiero decir solo, pero que no ha tenido el mismo respaldo que otro eh, Por lo tanto a mí me parece no me parece correcto que cuando un club llega a la élite se intente que al final se unifique con otro. Yo puedo entender que eso sea más cómodo desde el punto de vista de lo que es las ayudas públicas, pero si un club ha llegado a la élite, ha llegado después de un esfuerzo, de un trabajo duro, de un trabajo, eh, algunas veces, que es una, no es una travesía en el desierto, pero como si lo fuese, yo creo que se merece el mismo respeto que aquellos que han estado ahí toda la vida. Es decir, yo no soy partidario de unificar, de que cuando se llegue a la élite te intenten unificar con otro club nada. Es decir, cada uno ha llegado con sus méritos propios y si baja, pues bajará también con sus méritos propios, pero que no pero no obligarlos de alguna forma a intentar generar un único club dentro de, de lo que es la élite. Otra cosa distinta sería eh, si nos hubiésemos puesto en el hipotético caso de algún de algún sector, de algún deporte, donde no tengamos un representativo claro en, en, en la élite y nos interese tenerlo y partamos de los clubes que están por debajo, a intentar buscar alguna línea para que hasta llegar a la élite lo puedan hacer de forma de forma conjunta. Pero yo creo que ese trabajo, en caso de hacerlo, se tiene que hacer desde más abajo, ¿no? Pero sobre todo también porque cuanto más clubes de élite se tengan, insisto, mejor será para la marca Tenerife y al final será incluso mejor, mejor pues para, para para lo que es el deporte base que se ve reflejado en, en, una mayor, en un mayor abanico.
0: Ahora mismo hay un caso práctico, que es el voleibol femenino. Hay un equipo que milita la máxima categoría, que es el Aguere, y hay otro que ha ascendido deportivamente, que es el Ari. Ustedes que son partidarios, de unificar, en este caso ha dicho José Antonio Balbuena que no, unificar por unificar no, pero entonces ¿qué? ¿Que se divida la subvención que se destina a esa categoría entre dos y malvivan los dos o digo, yo les pregunto, ver, ustedes explíquense.
2: Yo vuelvo a repetir lo mismo, digo que lo tenía muy claro porque creo que había quedado claro en mi, en mi intervención. A ver, el Cabildo, en este caso, y todos los que me conocen, yo mmm, intento plasmar en mi trabajo lo que la gente quiere que ocurra en este caso, eh, los equipos que bien te decía antes, que fueron eh, los que iniciaron en este proceso de la ordenanza, que luego se ha convertido en, en base, fueron 22 clubes, entre ellos el Aguere. El Aguere estaba en, esa, en esas reuniones. Eh, digo el Aguere porque es el que has nombrado, ¿no? Eh, porque también hay otros en otras disciplinas donde hay varios equipos, por ejemplo, el balonmano femenino y demás. ¿vale? Y se decidió por parte de todos, en este caso por unanimidad, de que fuera si habían 15, eran 15 y bien se les manifestó por parte del cabildo que no iba a haber más presupuesto al haber más equipo y la gente lo aceptó, o sea, es lo que decía antes, entonces por eso es lo que digo que yo lo tengo claro porque la gente lo tiene claro y yo creo que nosotros en las administraciones debemos plasmar lo que la gente manifiesta que quiera que ocurra, si los implicados en este caso, y ya te digo que incluso se invitó a clubes que habían descendido porque creía que tenían que estar ahí, porque bueno la ordenanza era un poco más a largo plazo y entonces había que plasmar en ese documento lo que se quería. Y lo que se quiso fue eso, yo lo voy a defender. Si al final pues, se decide otra cosa, se decide otra cosa, pero que en esa línea es. No?
0: ¿Y en ese aspecto qué dice el Partido Popular?
2: El Partido Popular
3: eh, probablemente será algo que no quieren escuchar, no le no gustaría escuchar a todo el mundo, no pero por lo menos lo que, lo que tenemos claro es que vale la pena tener un buen equipo, más vale un equipo fuerte, potencia, que genere eh, a su alrededor economía, empleo, que la gente quiera sumarse, que tener ver cuatro, tres, cuatro equipos sufriendo por llegar a una categoría que al final eh, lo pasan mal ellos, gestión económica y no puede llegar a más. Yo creo que se debe eh, potenciar un buen equipo... Un equipo que funcione bien y que pueda llegar a, a posicionarnos a nivel eh, o sea, europeo o nacional en las categorías máximas en los mejores puestos.
0: O sea, apostarían porque haya un solo equipo en las categorías nacionales sí. por parte de, de la isla. Usted más o menos suelen poner de ejemplo eh, Gran Canaria, la isla de Gran Canaria, como modelo a seguir en el sí. capítulo de deporte. Y esa más o menos es la línea que allí llevan, sí. ¿no? José Antonio, ¿querías añadir? Yo,
1: insisto, eh, no se puede... Las realidades sociales de Gran Canaria y Tenerife son totalmente distintas. Mientras que Gran Canaria pivota sobre todo en torno a Las Palmas, eh, que es que en Alcultina la mayor eh, población y después la dispersión poblacional va disminuyendo a medida que vas, eh, que te vas alejando de lo que es la, la ciudad de Las Palmas. En Tenerife es una cosa totalmente distinta. Es son modelos territoriales totalmente... Eh, no tienen nada que ver el uno con el otro. Por lo tanto... Al final, de cuando hablamos de un club de élite, eh, habrá que poner sobre la mesa eh, qué, qué significa desde ese punto de vista de las ayudas y, y definirla con nombres y apellidos, es decir, cuantificarlas económicamente y saber y ponernos a la balanza los beneficios que nos reportan. Por lo tanto. No estamos hablando de que de 15 pasemos al año siguiente a 30. Estamos hablando de que de 15 pues, podemos pasar a 17, podemos pasar a 18. Y evidentemente no tiene el mismo tratamiento presupuestario en estos cuatro años que en los próximos años. Por lo tanto, yo creo que es perfectamente compatible el poder mantener ayuda a dos clubes de élites. Porque supongamos eh, por que um, un ejemplo, me, me voy al extremo, ¿no? Sí. No, no tiene nada que ver, pero para para intentar plasmar hacia donde quiero ir. Supongamos que suba otro equipo, otro equipo de fútbol, a la que se coloquen en los mismos niveles de élite que el Tenerife, o que tengamos dos clubes de fútbol en primera división. ¿Qué hacemos? ¿Forzamos a alguno de esos dos clubes a, a que se unan, a que se, tengamos un solo una sola ciudad de Tenerife? Eh, es como yo creo que, que, que son sobre todo porque es que cuando un club o alguien llega a la élite, llega con el empuje de muchas personas que te están empujando por detrás y quieren mantener es su propia identidad y yo entiendo que es perfectamente compatible, es decir, no supondría ningún roto eh, para los para los bolsillos de la administración, el poder apoyarlo, insisto, cuando hablamos de club que no son de grandes masas, eh, como puede como puede ser el caso que estamos hablando del voleibol, que sí, hay ¿eh? otra gente, pero que no, no es un arrastre como puede tener el básquet, como puede tener el fútbol, yo creo que es perfectamente perfectamente compatible para las, arca, para las arcas públicas, porque sobre todo lo que hay que también es fomentar de la administración pública a que las empresas privadas apuesten por los clubes deportivos que al final reportan beneficio y reportan reportan nombre a lo que es la marca Tenerife.
0: Yo creo que en este caso ha quedado bastante clara la, la postura de cada uno de los partidos al respecto de esta pregunta. El oyente se refería efectivamente, María Cristo Pérez al Motor, dice Motor, reclamo turístico. ¿Qué le decimos del circuito del Motor?
2: Bueno, que ya está se abrió un proceso donde ya se presentaron las ofertas y, y se está estudiando por parte de los técnicos toda la documentación y todo lo que han aportado las distintas eh, empresas que ha, se han presentado. O sea, que en breve yo creo ahí, que saldrá Ahí sí es ya. verdad
1: que eso un, únicamente que podrá salir adelante. Si hay una iniciativa privada potente detrás mm. iniciativas para poder desarrollar un circuito del motor, pues no solo tienen que tener una solvencia desde el punto de vista que demuestren que ya tienen experiencia en la gestión, de infraestructuras similares, sino que además tenga un músculo, un músculo empresarial importante, ¿no? El, el cabildo lo que ha hecho ha sido poner el suelo, ha hecho un proceso de licitación y ahora se está, se presentaron creo que fueron dos o tres ya. empresas, no, 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 hubo una, no hubo una gran concurrencia y ahora se está intentando negociar con alguna de ellas para ver si puede salir adelante. Evidentemente, si no hay un empuje empresarial detrás, no va a haber circuito el motor, por lo tanto ahora se está negociando mucho con esa empresa para hacerle una oferta atractiva, es decir, eh, lo que lo, la, la, los gastos que se necesitan para poder mantener un circuito al motor no se, no se sostienen única y exclusivamente que con, con el motor de las islas. Hay que, hay que hacer una oferta que te permita colgar de ese circuito una serie de ofertas complementarias para poderle dar para que pueda tener viabilidad económica. pero evidentemente ahí tiene que ser iniciativa privada. Ahí es sí, verdad que la, la, la iniciativa pública se limita a poner la disponibilidad del suelo.
0: Natalia Mármol del Partido me,
3: Popular. Me imagino que este oyente, claro, estará agotado porque en los últimos 8 o 10 años hemos visto que aparece el circuito, que desaparece, parece que sí, que no, que si hay empresarios, que si no hay, claro, hay mucha gente con muchísimas ganas porque sabe lo que puede significar para nuestra imagen y muchos conocedores de que sí es verdad que ha pasado inversores por esta isla que una vez más lo habremos dejado escapar, que es nuestra especialidad en los últimos años, que tienen ganas de sacar ese proyecto adelante, ¿no? Me parece que es algo que tenía que haber estado mucho antes que mucha gente pidiéndolo hace mucho tiempo y bueno, la verdad que es una alegría para todos los ciudadanos que por fin haya salido a licitación. Otro tem un tema que quería comentarte cuando hablabas, un poco la compatibilidad de esos deportes de élite. En el camino hemos perdido muchas cosas. Hemos eh, yo hablaba esta mañana con la gente del Patín Tenerife. Hemos vivido, eh, yo por lo menos entrenaba al lado de las chicas de, de Balonmano en su momento, eh, los chicos de Guampa, de, de Waterpolo. Entonces en el camino se ha quedado tanta gente, tanta ilusión, gente, digo, pero ya no practican deporte los chicos del Patín, es que no hay base. Se ha perdido tantas cosas que a veces hay que replantear. Estos parámetros, en algo hemos fallado Está claro que si lo que se ha hecho hasta ahora Ha generado eh, Que hayan caído mucha gente Y con eso muchos niños que hayan dejado de practicar deporte O mayores, pues algo tendremos que cambiar Está claro que eh, durante todos estos años Hay puntos que no han funcionado Por eso hablamos
2: de otra forma De ver las cosas si María del Cristo Pérez ¿sí, que quiere apuntar rápido, sí rápido. Con respecto al circuito, sí comentarte, Natalia, que nunca habíamos estado en este punto. O sea, habían cuestiones que había que resolver. Y, bueno, esto es un momento histórico donde ha salido la licitación y donde las empresas han presentado. Que eso tenemos que también... Eh, porque lo, lo mal hubiera sido que no se to, hubieran todos presentado. Todos sabemos
3: que el planeamiento de esta isla necesita revisión. el plan Insula Bueno, no eso ya es otro necesita. debate. Por lo tanto, hay muchas cosas que no salen porque no se han gestionado bueno, la pero parte urbanística de la Lo que quería
2: dejar claro era eso, ¿no? Que es un momento histórico ahora mismo en, en el que ya... ya formalmente se han presentado dos empresas y con respecto al que han desaparecido clubes y pones el ejemplo del patín, que además lo conozco perfectamente, eh, hay otras variables que no son solo el cabildo, o sea, aquí estamos hablando de muchísimas variables que en este caso el cabildo, pues en la situación económica en la que hemos estado, se ha mantenido y el patín ha tenido otros problemas o sea no ha sido precisamente el apoyo de, del cabildo porque de hecho incluso estuvimos eh, trabajando y viendo la fórmula de trabajar con la base en distintos puntos de la isla o sea que si la gente del patín me está escuchando sabe que fue así entonces bueno yo creo que hay otras variables yo es que, creo que, hablé, hablé que hay con otras ellos variables. esta mañana
3: precisamente acudirán sí. al foro algunos de los exjugadores me comentaban otros parámetros también es verdad que bueno cada uno comenta lo que lo que le llega no
0: más mensajes a través del servicio de WhatsApp dice otro oyente para cuando el circuito de velocidad en Tenerife estamos cansados de llevar dinero a la isla vecina somos el hazme reír en materia deportiva siempre dice este oyente otro oyente dice buenas en las Palmas macro pabellón y estadio nuevos eventos internacionales Copa del Rey Copa del Mundo de baloncesto Copa del Rey en Tenerife somos más tontos pregunta este oyente
1: bueno, a ver, el, el pabellón, el nuevo pabellón que se hizo para el mundo vasque recientemente ha, ha sido realizado, ejecutado con, con dinero, venía directamente de subvención del Estado, es decir, es una, una obra infra, es una infraestructura estatal. Eh, un pabellón de esas características en Tenerife hoy en día, mmm, yo lo digo, aunque no me guste, yo creo que con esa capacidad no es necesario, es decir, actualmente... Eh, tenemos los problemas que tenemos para llenar la hamburguesa un pabellón como el de Gran Canaria, incluso el propio pabellón del Gran Canaria, el Gran Canaria Arena, no se llena todos los fines de semana, se queda se queda vacío, se llena cuando hay grandes partidos, cuando hay. Eh, cuando hay grandes eventos deportivos. ...viene eh, cierto que en Gran Canaria, el Gran Canaria Arena también se está usando, no solo para eventos deportivos, sino para otra serie de eventos, conciertos, etcétera, que aquí ya tenemos infraestructuras que suplen eso que en Gran Canaria no tenían. Por lo tanto, a día de hoy. ...un macro pabellón o un pabellón como el Gran Canaria Arena... ...que pueda albergar eh, una Copa del Rey... Una, ...una fase final de la Copa del Rey... ...yo creo que en Tenerife eh, actualmente no lo necesita... ...y invertir dinero en eso... ...sería invertirlo en una macro infraestructura ...que se aleja del modelo que nosotros tenemos... ...nosotros somos más de hacer mejores infraestructuras... Eh, ...diseminadas por el resto de la isla... ...por ejemplo... Eh, terminar el plan de piscina que se está que se está poniendo en práctica, que, que ha quedado medio estancado a raíz de la crisis. Mejorarlo con otro tipo de instalaciones deportivas también muy vinculadas al mar, que permitan a personas con discapacidad poderlo pra poder practicar esos deportes con una serie de requerimientos que, que actualmente tienen dificultades para poder practicar. Uh -huh. Pero esas grandes infraestructuras deportivas, yo creo que a día de hoy con dinero público, eh, yo no lo veo. ¿Sobre este asunto?
3: Sobre este, quería comentar que es verdad que nuestros compañeros en el Cabildo de Gran Canaria han hecho una gran labor. Me pasa precisamente con, con muchos colectivos con los que me he reunido. La gente del motor me comentan a veces, me tengo que ir a Las Palmas un fin de semana a hacer algo porque a veces no encuentro aquí esa, esas acciones, esos actos en los que me apetece participar. Por otro la gente de la casa, eh, bueno, pues al final yo creo que se ha hecho una gran labor desde allí y nosotros en, hay muchos parámetros que podíamos haber seguido sus pasos. No, al respecto del plan de piscinas es un tema que me preocupa. Estuve hablando con Carlos de la Demi esta mañana y precisamente eh, me decía eh, lo complicado que tienen ellos de cara al deporte adaptado, peticiones que han hecho entre otras, porque claro se encuentran que tienen que ir, me parece que la piscina de los mm -hmm. cristianos hay eh, otra privada y les falta, eh, creo que queda una labor que es dura. Además soy arquitecta y sé lo que es adaptar. Eh, las barreras arquitectónicas de los espacios porque es muy complicado pero que tenemos que trabajar sí. duro en ese aspecto eh, están haciendo una labor espectacular y creo que ese plan de piscinas debe también ir muy enfocado a, a la discapacidad, a las personas que lo pasan mal y que en ese momento necesitan ese, esa, esa situación, ese descanso, ese relax, y, y además que están haciendo una gran labor en el deporte, nos están dejando una imagen fantástica, ¿no? Hablando del plan de piscina, también hay puntos claros, sé que en Santa Cruz eh, hay algún problemilla con una piscina de 50, el vaso, imagino que tú lo conoces bien el tema, pues bueno, todas esas cosillas que no son grandes gastos, deben estar ahí y hay que trabajar en ello. Cristo
0: bueno, lo Por de que no son grandes gastos,
3: son grandes gastos.
0: Bueno, bueno, bueno,
3: depende, hay muchas formas de resolver una pérdida o un problema de calefacción, no eso lo conocemos y no voy a empezar a hablar aquí de temas técnicos porque es, es mi profesión, pero bueno, coméntame.
2: Bueno, con respecto a lo del tema de eventos deportivos, de que no se hacen en la isla de Tenerife, yo creo que no es cierto, o sea, que se hacen muchos eventos importantes, han habido eh, mundiales, han habido europeos, han habido... Eh, pues campeonatos de España. De hecho, este fin de semana tuvimos el, el campeonato de España de frontenis sub-22 y bueno, yo creo que se están haciendo y que desde el propio Cabildo, en la medida que hemos podido, estamos apoyándolos, como bien decía antes, que no lo voy a repetir, con la convocatoria de eventos eh, tanto de turismo como con deporte. Eh, las grandes infraestructuras, como se planteaban, bueno, la verdad es que es lo que dije antes, es una situación económica bastante complicada la que hemos estado viviendo, donde nos hemos adaptado y en esa línea estamos trabajando a partir de ahora no solo con ese plan de infraestructuras importantes para la isla de Tenerife sino también eh, en avanzar en el plan de piscina que habrá que, que darle un giro. Como bien dices, es un plan que se aprobó hace pues 14 años y evidentemente es un, un plan que hay que actualizar y, y adaptarse, entre otras cosas, a las nuevas normativas. De hecho, bueno, hay piscina, por ejemplo, la DICOD, que sí hizo en su momento y se, han estado, se ha estado trabajando para llevar a cabo una serie de, de adaptaciones a la nueva normativa, entre ellas lo que es accesibilidad. Y bueno, también comentar lo de Tenerife en Verde Plus, que es la continuación de, del programa Tenerife en Verde, donde se, se hicieron para Tenerife, se pusieron eh, moqueta, en este caso, césped artificial, en eh, 113... Eh, campos de fútbol de la isla. Es verdad que algunos quedan de tierra, por ejemplo el de Chío eh, en Guía de Isora y algún otro. Y, y bueno, en esa línea también este año hemos avanzado y, y le vamos a dar un empujoncito donde con un Informe de la propia federación, que nos basamos en ese informe, vamos a trabajar en seis campos de fútbol de las islas de Tenerife.
0: Yo quería preguntarles, hay un eterno y grave problema que es el de los desplazamientos. Para que un deportista tinerfeño se pueda desplazar de la isla, ya sea a la península o a Europa, pues bueno, las subvenciones siempre llegan a posteriori. Acabamos de tener un caso reciente, que es Alfredo de Bonis, un tinerfeño que ha participado en el Campeonato de Europa de Taekwondo con la selección española. Ha buscado financiación para desplazarse a ese evento pero la subvención siempre le va a llegar después de haber participado en el evento. Eso no tiene ningún tipo de arreglo de hacerlo de otra manera o viviremos siempre con esas hándicas. Aparte de que somos canarios y estamos más pero lejos. Ahora
1: ahora con todo ahora con las subvenciones estamos teniendo verdaderos problemas, pero que son externos a lo que es eh, propiamente dicho lo que es la actividad deportiva. Mm. El, 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 el reglamento de subvenciones y sobre todo cómo hay que justificar una subvención cada vez es más complicado por parte de intervención. En el Cabildo prácticamente las, todas las subvenciones que hay que dar en materia de deporte vienen reparadas por intervención, pero no viene... ¿Eso significa que no se quieren dar? Claro que se quieren dar. Lo que sucede es que para poder ya dar algún tipo de subvenciones eh, primeramente tendrías que abrir por un procedimiento un concurso público para que se puedan... Dar, presenta a cualquier tipo de persona interesada y al final te lleva dice, bueno, pero es que es que este es el único club, este es el único deportista de élite, pues no, usted tiene que abrirlo y me lo tiene que justificar y al final esto es un proceso tan 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 latoso que al final es lo que se va al término de patrocinio, Es decir, oye, mira, hay que patrocinarlo, ¿no? Por lo tanto, pero eso no deja de ser menos cierto de que hay una parte que cuando estamos hablando de deportistas de élite, que lo que están representando es a un país, ya no estamos hablando eh, a una comunidad, a una isla, que estamos hablando de un país, hombre, pues la Federación por medio del Consejo Superior de Deporte algo tendrá que ser recanto, algo tendrá que bastante tendrá que decir, y ahí sí es cierto que se están teniendo muchos problemas, es decir
0: es que al final se tiene que costear claro, ese billete final... y esa estancia el atleta de turno o la familia, a no ser que consiga un patrocinador, ¿no? no y,
1: al, y al final es un obstáculo. Es decir, ¿cómo vas a fomentar un deporte de base, por ejemplo, en el caso del taekwondo, si no ve un referente? Si no viene a darte... Yo me acuerdo de pequeño cuando practicaba practicaba karate, pues te venía alguien que, que sabía que estaba a nivel a nivel internacional. ¿oí? Y es que lo ves cercano, lo ves ahí al lado. Entonces esas son las cosas que hay que decir. Pero claro, ¿cómo vas a fomentar un deporte de base, como en el caso del taekwondo, si no ven esos referentes más allá del típico padre o madre que obligan al niño... Al final estamos hablando de obligar, oye, mmm, vete a taekwondo a ver si te gusta y al final se acaban cansando porque no encuentran un alicente. Los alicentes son eso, los alicentes son por pues, las competiciones, eh, si fuese posible todos los fines de semana, porque al final hay que competir, enseñarles a competir, pues competiciones todos los fines de semana, ver que pueden progresar para que para que al final el niño no lo abandone, más que como una obligación lo vea pues como eso, como una afición.
0: María el Cristo,
2: Sí, bueno, reparadas no. Las subvenciones de deporte no vienen reparadas. Bueno, con el tema de las inversiones, porque no existe el plan de, de infraestructura sí, sí, sí. Eh, regional. Pero sí es verdad que, como bien dices, es bastante eh, complicado porque, bueno, la ley de subvenciones así lo establece, las intervenciones pues tienen su, sus informes y pues tenemos que llevar a cabo lo que es aprobar unas bases que se ajusten a, pues, a la ley, ¿no? Entre otras entre otras cosas. Y si es verdad que, bueno, para el deportista, para el club, es complicado, es complicado, pues, esas, llevar a cabo, por pues, las justificaciones, ¿no? ¿Que son a posteriori? Pues, pues, tienen que ser a posteriori. La verdad es que nosotros, desde el Cabildo, lo que hemos hecho, incluso no teniendo competencias en este caso, hemos complementado la que en este caso el Consejo Superior de Deportes debe de, de sacar, eh, que así lo establece la ley del deporte, eh, nosotros eh, subvencionamos en destino. Nosotros subvencionamos cuando están ya el deportista eh, en el lugar de, de competición. Y nosotros lo que hemos hecho en los últimos años es acortar el plazo. Antes eran anuales, luego fueron semestrales, y ahora, pues en algunos casos, son dos, tres o cuatro meses, ¿vale? para que no se dilate mucho lo que es, porque, claro, eh, si compites en enero tienes que pesar, esperar a marzo para presentar la documentación, pues si te falta documentación tienes que requerirle y bueno, pues ahí se dilata el, el tiempo muchas veces, no solo por la administración, sino también porque bueno hay gente que no está acostumbrada a, a trabajar con lo que es el, el papeleo de una subvención y a veces se dilata un poquito más el tiempo por una causa o por otra, ¿vale? Que todos tenemos que admitir también que a veces se retrasa porque el propio eh, pues interesado no, no presenta todo de entrada. Y ya
0: ni te digo si lo tienes que presentar en la dirección del deporte que ya bueno, se retrasará eso... y vuelve a ser la pata que nos vuelva a faltar también en este aspecto.
2: Bueno, pero en este caso eh, creo que hay un equipo además implicadísimo en el área de deportes donde, bueno, eh, se les está llamando, se les está asesorando en todo momento para que presenten la documentación, porque no nos olvidemos, las personas que están detrás de los clubes son personas que se dedican a esto porque les gusta, porque le dedican el tiempo que le quitan a otras cosas, ¿vale? Y yo creo que desde las propias administraciones tenemos que simplificar y hacer que estas cuestiones no sean tan engorrosas, ¿vale? Y en esa línea yo creo que en el área de deportes hay un personal bastante profesional que, que, que se desvive por por ellos. Y claro, por eso es lo que hemos decidido pues desde hace unos años para acá, acortar esos plazos y que no tengan que esperar tanto tiempo. Yo también, pues en este caso digo que el Consejo Superior de Deportes eh, con además que su competencia porque así lo establece la ley del deporte, pues en esos desplazamientos, porque nosotros subvencionamos el destino, evidentemente, si no logras llegar al lugar, evidentemente, y que vivimos, como bien decía antes, hablando de los deportes náuticos, que vivimos rodeados de mar, para salir de una isla, tanto una competición pues, de Canarias como un europeo, un campeonato de España o un internacional, tenemos que coger un barco o un avión.
0: Pues dicho queda, vamos a darle paso a nuestro director Iván Bonales, que se encuentra en el restaurante Gula, en el sur de,
4: de la isla, y que quiere intervenir. Iván, muy buenas tardes. Buenas tardes a Solís, buenas tardes a cada uno de los presentes, tanto a María del Cristo, como a Valbuena, como a Natalia. Gracias por venir a, al debate en Radio Marca, eh, de corazón. Eh, y el planteamiento. A mí, una pregunta simplemente para cada uno de, de los miembros. Estamos hablando con, eh, en este caso, Coalición Canaria, Partido Socialista y Partido Popular. Una pregunta muy sencilla a la vez que, que banal. Eh, el deporte base en Tenerife es muy largo, es muy complejo, eh, es, es muy angosto, si me, si me apuran. Ahora bien, cuando hablamos de deporte base, eh, hay un planteamiento que a mí me viene a la cabeza, que es el de unificarlo con valores, con cultura y con cultura del esfuerzo y con educación eh, la pregunta que les hago con la mano en el corazón eh, esto no es una pregunta tecnócrata ni, ni técnica sino de conocimiento de calle ¿se está perdiendo? a ver, ¿quién responde primero?
2: bueno, como quiera empiezo yo, yo creo que no el deporte base, pero a ver, ¿qué es deporte base? Porque el deporte base a lo mejor no es solo los menores de 18 años, el deporte base a lo mejor son los mayores de 35 que no son feder no tienen licencia federativa. Entonces yo creo que en esa línea se está trabajando y tanto los propios clubes, las federaciones y en este caso el cabildo, yo creo que sí, que se está trabajando en ello. ¿no?
0: Natalia.
3: Yo creo que, iban a de hacer una pregunta, que es lo que vimos todos en la calle? ¿El deporte debe estar unido con actos y con movimiento cultural es mucho más, es una forma de educar es salud, es gestión es empleo, entonces es que darnos cuenta de que, que probablemente sea una de las cosas que pasa y que sentimos todos es que cuando estás en un, una, en un ayuntamiento, en un cabildo da la sensación a veces que no están unidas las áreas, que no son conscientes de que el deporte debe estar más unido a cultura más unido a, tu, a turismo y tener una línea transversal entre todas las áreas como la hay en la calle entonces, desde el Partido Popular sí tenemos muy claro que tenemos que tener más diálogo, ya no solo dentro de las administraciones en la cual estamos, sino con las administraciones superiores e inferiores en ese tema, ¿no? Está claro que el deporte es todo, el deporte es carreteras para una moto, un motociclista como yo, que voy en moto fin de semana y me encuentro con los baches, es medio ambiente, es turismo y es cultura.
1: José Antonio. El deporte va a ser entendido como el deporte de cantera, es decir, de, 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 de los pibes de menores de 18 años, si bueno, un pibe de 16 años, que es un pibe, bueno, lo, en fin, de la gente... De, de lo es, Sí, lo es, lo es, sí. De lo que es la cantera, eh, evidentemente en estos años se ha visto resentido, pero, como, pero no significa que haya disminuido, yo creo que se ha eh, mantenido, eh, mantenido y además eh, con un fomento importante desde el punto de vista educativo y cultural. El deporte base ya entendido como, como aquellas personas que, que practican un deporte sin estar federados, sino por hobby. Pues yo creo que se está intentando fomentar eh, de alguna forma lo que es la cultura, lo que significa y los valores que, que esconde detrás de sí el deporte, que al final es competir, pero saber competir. Eso al final son, son valores que se trasladan a la vida a la vida diaria. Por lo tanto, yo creo que más que, que se estén perdiendo, lo que sucede es que en estos últimos años de crisis... Tal vez no ha recibido el impulso que tenía que recibir eh, por parte de las administraciones públicas. Pero, insisto, yo creo que también no es casual que en estos últimos cuatro años haya un elemento, haya una pata que prácticamente ha desaparecido. Por lo tanto, si, si intentamos eh, hacer algún tipo de anexo o causa-efecto, yo creo que lo podríamos encontrar
4: y después venía escuchándoles, con, eh, tanto en cuanto es lo único, si me permite José Luis Román, que es el que moderado, es lo único que yo creo que los tres han estado con sus argumentos, ha sido a mi juicio un debate bastante, primero deportivo, porque el respeto ha sido brutal y exponiendo cada uno sus puentes, sus nunca mejor dicho, pero esto sí es una opinión muy, muy las opiniones son todas subjetivas, eh, estoy redundando. Eh, lo único que sí creo que les ha ganado Natalia Mármol, eh, es muy duro decirlo, pero eh, Tenerife nos puede soportar mm, diferentes equipos en la máxima competición. Hablamos de baloncesto en División de Honor, hablamos de fútbol si fuera primera o segunda, hablamos de baloncesto profesional ACB, dos equipos, hablamos de voleibol ahora. Yo el otro día hacía una reflexión, me dio una alegría supina la, eh, el ascenso del Aris mm. a, a, a categoría nacional, a máxima. Hablamos sí, a Superliga. De voleibol, a Superliga. Mm. Pero claro, a mí me viene a la mente mmm, eh, la deuda grandiosa de que, que generó el voleibol, la deuda grandiosa que ha generado el baloncesto cuando uno de antaño recuerda cómo estaba el Tenerife, Después, eh, eh, antes del Tenerife eh, ese náutico, ese tap número uno, eh, ahora todo unificado con el Canarias. En el fútbol nunca nadie va a poder igualar al club deportivo de Tenerife. De hecho, hay ejemplos en la vecina Isla, en Gran Canaria, cómo la Universidad de Las Palmas obtuvo ascenso, 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 y al final, miren, llegó a segunda A y cómo acabó. Eh, yo sé que suena feo, eh, sé que mucha gente se va a enfadar, pido disculpas por, por adelantado. Pero es que es materialmente imposible, no hay densidad demográfica ni económica y no puede el cabildo estar en todos, que al final me puede corregir Cristo, que, que lo conoce perfectamente, al igual que Valbuena, que está dentro de las instituciones. Yo, como ciudadano, estoy cansado de que papá cabildo sea el que siempre arregle los follones.
1: Sí, pero por, por eso digo, es decir, aquí o sea, es, es, es probable... Decir, ¿Solamente uno? Sí, sí, yo entiendo que, pero después nos vamos al margen de la probabilidad. ¿Es probable que pueda subir otro equipo de fútbol a, a segunda división no. A? No, porque, por lo que tú dices, la estructura social, etcétera. Por lo tanto, yo, en el tema de fútbol yo no me lo planteo. Por ejemplo, ejemplo, en el caso del Canarias, eh, y a lo mejor ahí ya, ya me toca la fibra, es decir, en el caso del Canarias, el Canarias hubo un momento en el que se apostó de forma decidida por el Tenerife Baloncesto, una decisión bien acertada, y el Canarias tuvo que buscarse las lentejas por su propia por su propia cuenta. Empezó de lo más bajo que podía empezar, sí. ha ido poco a poco y ahora ha ido a una operación para convertirse en sociedad anónima deportiva, donde no ha eh, no ha recibido ningún tipo de compra de accionariado por parte de de, 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 de ninguna administración pública. Por lo tanto, no existe el problema del que el Canarias le vaya a dejar bueno. alguna deuda importante a en este caso sí. al Gobierno de Tenerife. Bueno, ahora bueno. dicho eso.
4: El, eh, Canaria, el, el Canarias, al igual que Gran Canaria, el Gran Canaria lo no, sustenta, el, el Cabildo Canaria, Insular de Gran Canaria lo sustenta en su 100% de, pone, de papeleta. Y pone al presidente. El 150, y, y pone al presidente exactamente, y cambia el entrenador. Pero correcto. que no sucede
1: con el Canaria. El Canaria, bueno, la Canaria,
4: Pero el Canarias, que a mi juicio está muy bien gestionado, con Félix y con Aniano, presidente y gerente, nadie me puede negar que el componente del Cabildo Insular de Tenerife. Es
1: descomunal, afortunadamente, gracias a Dios, per sécula secularum. Si lo comparamos con el que recibió el Tenerife Baloncesto... Es mínimo, eh, correcto. Bueno, pero, pero una bueno comparación Es descomunal desde el punto de vista del pabellón, pero es que no tenemos otro pabellón. Es descomunal con las ayudas que puede recibir, que insisto, eh, para la repercusión que tiene, que siempre ayudas a cambio de un patrocinio. Es decir, ¿no? Absolutamente. Eh, por lo tanto, eh, la, 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 de alguna forma, las fichas del Canarias no se están pagando. Con la ayuda del Cabildo, que es lo que está sucediendo en Gran Canaria. Hombre, Gran Canaria es que tiene la suerte de que es Papa Cabildo el que le paga todo, el que le paga entrenador, el que le paga fichajes, el que ha tenido puesto un pabellón, no, no directamente el Cabildo, sino sino propiamente dicho el Estado. Por lo tanto, es decir, estamos jugando con, 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 con elementos totalmente distintos. Y yo, insisto, yo no quiero el modelo de baloncesto para Tenerife que tiene Gran Canaria.
0: Pero es que a día de hoy también parece lejano que pueda llegar otro equipo a la Liga se ve Igual. A día de hoy parece lejano. Igual. Pero es que esa circunstancia de la que habla Iván se dan sí, el yo. resto de disciplinas deportivas que es donde más penurias se pasan.
1: ¿Pero qué, qué, qué coste re suponen para las arcas públicas el poder sostener eh, dos equipos de voleibol en, el, en la élite. Pues... pues a bueno, ver, pues me callo, me callo. Iván, no, hombre. <ríe>
2: Cristo. A ver, Iván, eh, vuelvo a decir lo mismo. O sea, independientemente de la opinión que pueda tener Cristo, eh nosotros estamos trabajando con los propios equipos y lo que volví a decir lo vuelvo a decir ahora, lo que dije antes donde 22 equipos de la isla de Tenerife, de distintas disciplinas deportivas, se decidió de que fuera de esa manera, no es que iba a haber más recursos, o sea, los recursos son los que hay, y mira, cuando uno toma decisiones, evidentemente tiene que apechugar con ellas, ¿vale? Entonces, si sí, me acuerdo que además en esa temporada estaban tres equipos en, en Liga EVA, tres equipos de Tenerife sí, en Liga sí. EVA en el reparto se hace incluso por, por las distintas categorías que estén cada equipo. O sea que si en una, equi en una categoría hay tres, el dinero que corresponde a esa categoría va a tres. Si hay dos, hay dos. Se divide y, entre dos. Y, y si y, hay uno, es uno.
4: Y creo que ustedes ahí lo han hecho correctamente para ser equitativos. Ahora bien, la realidad es que al dividir... Si tú divides un euro entre tres, es periódico. Entre tres, 33, tres, tres. Pero con eso, para sustentar una categoría nacional... La realidad es que malviven por eso por eso me, me sorprendió la valentía de Natalia Marmo cuando dijo no. Dios, sí, o sea, bueno pero, eh,
2: pero al final es me que es porque digo,
4: Pero, bueno, pero eh, Es que los
2: clubes lo sabían O sea, saben lo que hay Saben el dinero que hay Saben lo que se va a repartir Entonces, si ellos lo ha, es, deciden hacerlo de esa manera Se supone que, que saben las consecuencias que van a tener O sea, es como, no sé Cuando uno toma decisiones en la vida Tú sí, tomas sí. un camino, tomas otro Y si cogiste un camino equivocado Pues mira, también es verdad que podemos rectificar Pero es que ya llevamos cuatro años de ordenanza O sea, llevamos ya cuatro temporadas o sea, Vemos que el, el,
3: las palmas, no sé si no te gusta el modelo, pero las cosas están funcionando
1: muy no, bien. El, 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 del, del Depende con, con quién hables. <risas> sí, claro, con dinero público también yo hago un equipo de narices. No, 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 hablo en general del deporte. No, 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 de, yo, estaba no Baje, yo estaba hablando del caso concreto del básquet.
3: Me tocas la vena, pero si es sí es verdad que eh, han funcionado muchas cosas bien.
2: Bueno, si Depende con quién no. hables, a lo mejor. <risas>
3: Sí, eso nos es pasó siempre, pasó que te
2: con hable.
4: Yo ahí me alineo con Valbuena ¿eh? A mí no me gusta el modelo de Gran Canaria porque es muy público, excesivamente público. Eh, y desde el momento en el que alguien tú puedes echar a, a, a quien no te interesa, eh, ahí... Pero Martínez. Correcto correcto, <risa> claro. correcto, correcto. correcto, Eso honestamente a mí no me gusta. hombre También
3: podemos, habrá que ponerse en situ, ¿no? Tampoco creo que los políticos siempre hagamos todo bien.
4: Claro, no, no, sé. no entonces equivoco, ¿no?
3: habrá cosas que se hagan bien y otras mal. No, no yo no sé, quiero meterme en no. este tema porque no, yo por no estaba ejemplo, ahí ni tú, ¿no? No, pero, pero... yo no estoy hablando de
4: eso, sino digo en el sentido de lo que, a lo que decía ahora Barbuena, en el uh -huh. sentido de un modelo u otro. Uh -huh. Hombre, a, a mí no sé si usted, los tres me compran el planteamiento de que el Canarias puede ser el más mixto de los tres, de los dos, ¿no? Uh
1: -huh. sí, ¿no? sí, y sobre todo también el, un esfuerzo del, del, del empresariado de Tenerife en sus clubes deportivos de élite. Es decir, yo también he hecho en falta un mayor compromiso de los clubes, de los del clubes de los de los empresarios potentes de la isla en sus clubes de élite. Lo ha he hecho, pero tremendamente en falta, ¿no? Eh, que bastante están recibiendo estos, estos, estos grandes empresarios, porque al final, cuando se instala una macrosuperficie en una zona determinada, no es de forma graciosa. Alguien ha hecho esa infraestructura. Y esa infraestructura la ha hecho la Administración Pública. Eh, cuando al final en el sur tenemos un sector turístico importante, por supuesto que buena parte de la de las responsabilidades de los, de los empresarios turísticos. Pero no deja de ser menos cierto que también la administración pone mucho eh, para, para mejorar seguridad, para mejorar, para dar esas cosas que el turista busca. Y yo hecho de menos, yo, mi sensación, ¿eh? De la misma forma que en el cabildo de Gran Canaria existe un vuelco de la administración pública en sus clubes deportivos, yo creo que el empresario de Gran Canaria está más volcado en sus clubes deportivos que el empresariado de Tenerife.
0: Iván, que tiene razón. Hombre...
1: <risa> que tiene,
4: no, 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 que tiene razón
0: No, es que lo que percibo
1: y, ¿no?
4: y, tam, y como siempre digo, y también la sociedad Gran Canaria en muchas cosas es mucho más Seguro eh, Tajante, madura y radical que la nuestra en Tenerife Pero claro, bueno, bueno. Entonces, eso ya es algo también de ciudadano. Yo eh, quería preguntarles esta cuestión a vida cuenta de que unifico eh, cultura y deporte Que creo que tienen que ir de la mano, los tres han respondido a mi juicio perfectamente Y también lo que decía, cuando estaba escuchando atentamente lo de eh, equipos de élite, digo, es que no, no, no podemos, es que a mí me da mucha pena cuando eh, leo entrevistas eh, que le hacen a María del Cristo Pérez actual eh, responsable del deporte eh, cuando escucho también al PSOE cuando escucho al PP y de repente tienen que encontrar con esas grandes papas calientes digo, es que no lo entiendo, eh, y yo culpabilizo honestamente, empiezo por mí como medio de comunicación porque permitimos eh, prácticamente todo, segundo, no me gusta que se creen y se generen reinos de taifas eh, porque de repente alguien genera con su pequeño equipo de, de badminton, ¿eh? por decir una de redes para que no se sienta ofendido su reino de taifa y con el que compra, negocia, saca y tira, y tira para adelante, que ok, pero hasta cierto punto, y que de repente se den con una deuda y que no se, cumple con, no se cumple con la seguridad social, que no se cumple con los impuestos, que muchos no se presentan, que no sé qué, que no sé cuánto, que buscan el patrocinador, ustedes me imagino, no lo estoy viendo las caras, estarán poniendo en la de eh, no puede ser tan gráfico, y eso a mí no me gusta, porque al final la Papa y el problema. Mmm, está bien decir en esta sociedad que ustedes, los malos, siempre son los políticos, ¿no? Valbuena, Peso es malo. Bueno, el Cristo, coalición, mala. Natalia, PP mala. Eh, son todos malos, pues son políticos y son malos. Pero eh, cuando entran en el despacho y, y se les ve el problema, es complejo, ¿eh? Y por eso digo que ustedes ahí en ese sentido me dan, me dan bastante pena y lástima, ¿eh? Con Muchas respeto a lo que estoy diciendo, ¿eh? Muchas gracias, <risa> la primera vez que me dicen que,
2: que le <risa> la primera vez que dice que le da le doy pena
4: está
0: claro que es no, fácil pero me es que con con no
4: respeto a lo que estoy diciendo Es decir en el sentido de que eh, ustedes no hay unos de récord que nunca podrán contar pero cuántas cosas han visto
3: y vamos por eso al principio yo comentaba que no todo lo que ha hecho Cristo ni lo que puede hacer sí, podemos decir lo, te, que lo escuché lo escuché, escuché muy bien hecho, ese tipo de política es mentira todos sabemos lo que habrá sufrido probablemente en su despacho escuchando a la gente y a veces no hacer lo que quiera, ¿no? Te, Ahí para, me pasó en el puerto Antes estabas
1: hablando del talán, de la tertulia, que, oye, mira, yo lo entiendo. De la deportividad, de Repite esta tertulia con tres representantes de las tres fuerzas políticas, pero que se declaren forofos de fútbol. <risa> 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 ah, es que es distinto, si es que. <risa>
4: ah, está bien, ¿eh?
3: Yo voy a los partidos, ¿eh? Porque si no, eso sí, sí, pero es, es,
1: otra, <risa> es otra forma de ver. El aficionado sí, del sí, baloncesto sí. es distinto al aficionado de fútbol.
2: Bueno, si quieres hablamos también del proyecto Tenerife en limpio. <risa> <risa> Hay tanto
3: que hablar.
4: Iván, ¿algo más? Nada más, darle las gracias, de verdad. Ha sí, un placer un saludo, eh, escucharles. Eh. Y además eh, me cuesta por bastantes mensajes en mi teléfono particular de escuchándola atentamente muchas personas de muchos signos distintos. ¿Y, y eso
2: era resume? lo que se pretendía. Un resumen a ver. Pues
4: mira, pues que más o menos que todos tienen algo de razón, que eso es lo más importante. Es decir, no, 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 no me vienen a decir como que este es fatal, la otra es fatal, la otra peor. No, 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 no. no Que todos han argumentado eh, con bastante en raciocinio y, y, y atento. Es decir, no, no, no me han llegado a rajadas. ¿eh? Si hubieran llegado a rajadas, el que me conoce sabe que las leo.
2: Ponemos sobre la mesa los valores del deporte.
0: Ahí está.
4: Y
2: la cultura Gracias, del esfuerzo.
0: Iba. Pues los
4: despedimos aquí a nuestros tres. Gracias por venir, de verdad. ¿eh? participantes bien, bien, bien. en el debate bien, en el día el beso y el beso. De hoy. Sí, yo te mando ah, un, abrazo, a ver, un abrazo te puedo mandar un beso y un abrazo <risa> y a, y a, y a, mira, el Cristo Natalia dos besos vale, Ya te mando un abrazo de a un beso ¿eh? venga José sea,
0: Antonio Balbuena Partido Socialista gracias a ti,
2: un
4: saludo
0: María del Cristo Pérez Coalición Canaria gracias
2: gracias a ti también
0: Natalia Marmon Partido Popular gracias gracias pues hasta aquí Iván te cedemos el testigo ¿de acuerdo?
4: gracias José Luis un abrazo venga hasta ahora 2 y 14 minutos de la tarde en Canarias estamos en directo sintonía de Radimarca eh, una cuña mínima Sintonía y nos quedamos en Restaurante Gula. La casa de Mela y ¿Dónde comer? No es un pecado. Restaurante Gula. Tartería te presenta una tarta solidaria muy especial, la tarta Eider. Desde ahora ya puedes adquirir la tarta Eider en todas nuestras tiendas al precio de 15 euros. Y por cada tarta que vendamos, 5 euros irán destinados a la asociación Eider. Colabora con nosotros para lograr que entre todos Eider pueda ir a Boston. Tartería tenemos un pastel diferente para cada ocasión.
0: Esta temporada en Radio Marca Tenerife, el fútbol canario tiene su lugar de encuentro en la Tega Santa Catalina. Porque todos los lunes de 6 a 8 de la tarde en directo en la Tega Santa Catalina tenemos una cita para hablar del fútbol regional, fútbol base, actualidad, fichajes, partidos, tertulias y mucho más. En Tega Santa Catalina creemos en el fútbol base, cree tú en nosotros. Ya lo sabes, la cita es los lunes de 6 a 8 de la tarde en Radio Marca Tenerife, presentado por Alejandro Arbelo, con el patrocinio de Tegas Santa Catalina, tu estación de servicio en el norte de Tenerife.
2: Restaurante Gula. Comer no es un pecado.
4: Un lugar de lujo en la milla de oro de Playa de las Américas. En el Restaurante Gula fusionamos sabores y ambiente para que tu momento de desconexión sea único. Irrepetible. Restaurante Gula. Una experiencia maravillosa. Coctelería sublime, gin tonics premium, zona chill out y área infantil para que la jornada sea completa. Restaurante Gula. Reservas al 922 75 25 22. Buenas tardes, bienvenidos a Sintonía de Radio Marca, dos y diecisiete minutos de la tarde en Canarias. Estamos en Restaurante Gula, en la casa de Ismaela Base, donde comernos un pecado mucho para analizar del conjunto su Primero, a darle las gracias a quienes han representado hoy a Coalición Canaria, a PSOE y a Partido Popular en eh, el debate deporte. ...del siglo XXI en Radio Marca en Tenerife... ...con eh, María del Cristo Pérez, Coalición Canaria... ...Natalia Mármol del Partido Popular... ...y José Antonio Balbuena del PSC PSOE... Eh, ...gracias a los tres de corazón... Eh, ...el tono, el estilo y las argumentaciones... ...gracias por este magno debate del deporte... ...en la Casa del Deporte... ...en Radio Marca Tenerife... ...eso por un lado en este lunes... ...11 de mayo del de 2015... Eh, ...arrancamos primero dándole un fuerte abrazo... ...a toda la familia del, de fútbol... ...del fútbol base de entrenadores porque... Eh, un nombre del fútbol de los buenos, el amigo Rivero, eh, se marchó cuando no se, cuando no se esperaba. En nombre de todos los que estamos, hacemos Radio Marca, nuestro más sentido pésame para toda su familia y para la familia del fútbol en la isla de, de Tenerife. Nuestro pésame, eh, descanse en paz, eh, una pena muy grande. Dicho esto, eh, más cosas eh, en la actualidad en un fin de semana en el que el baloncesto ya le dijo adiós, ya lo contamos en esta casa, digo dudo que el Canarias le gane al Valencia y al final pues se certificó porque eh, es muy complicada la liga y ha hecho un año espectacular, sublime, fantástico el equipo canarista. Eh, otro año más en Liga ACB, derrota del Club Deportivo Tenerife y ya preparando desde hoy lunes, el próximo fin de semana, sábado en el Médano, si la memoria no me falla, el primer partido por la eliminatoria de ascenso entre el Tenerife Granadilla y... El levante las planas de Cataluña para intentar subir a primera división. Gracias por acompañarnos. Nos quedamos aquí en sintonía de Radio Marca. Y aprovecho esta hora de la tarde, estudios centrales con Alejandro Arbelo y con Selene Melián para buscar la actualidad del Club Deportivo Tenerife, me tomo un café Brasilia, me tomo un café Brasilia y enseguida les hablamos del Club Deportivo Tenerife. Café Brasilia. En 1960 ver, paso, nace posiblemente uno de los mejores cafés del mundo. Café Brasilia. Disfruta de un intenso sabor y mezcla de aromas. Café Brasilia presenta la entrevista del intermedio. Distribuye Comesa Canarias 922 30 12 52 Café
5: Brasilia.
4: Arbelo Alejandro buenas tardes. ¿Qué tal Iván? Saludos. Buenas tardes. ¿Cómo estás?
5: Bien. Bien, ¿no? Muy bien. Sí. Bueno,
4: me alegro. Me alegro. ¿Cómo ha ido la semana?
5: Bien. El fin de semana, mejor dicho. bien, bien, muy bien. Lo que pasa es que ayer nos dejó un poco tocados la derrota del Tenerife, pero en línea general es bastante bien. No me puedo quejar, tengo un nuevo miembro en la familia, una nueva miembro en este caso, ¿Sí? Lucía, sí, a la que le damos un besazo enorme y lógicamente deseando que, que sea la alegría ¿no? de, de esa huerta, de huerta ahí con sus abuelos, con mi tía Lali, con mi tío Luis y sobre todo con su mami Eva, mi prima, que bueno nos trajo el fin de semana la noticia positiva, a nivel familiar, lógicamente. Fantástico. Eh, Selena Emelian, Estudios Centrales, buenas tardes. Selene Melián, Estudios Centrales, buenas tardes. Está ya por ahí Selene. no te preocupes, Iván. Estaba debatiendo ahí con ¿Selena? el tema de política, tarde? con lo del cabildo, que ha creado mucha controversia el debate que, que hemos creado aquí en Radio Marca y que ha gustado mucho por la cantidad sí. de mensajes que hemos recibido. ¿eh? Eh,
4: ¿Controversia ha creado?
5: Controversia en el sentido de, no, es que uno tira más para un lado, otro más para otro. Me, me refiero defendiendo sus posturas ¿no? a nivel Ajá, ah, político. Bueno. Y que, lógicamente, uno de los temas que más ampollas ha creado es lo del tema del motor y ese circuito que todavía la isla de Tenerife se resiste a tener.
4: Y no lo va a tener. Y no lo va a tener. Eh, pero bueno, eso es un otro truco. Eh, Selene buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Iván? Buenas tardes.
4: ¿Qué ha hecho el Tenerife o qué no ha hecho?
3: Bueno, el Tenerife se encuentra ahora mismo en la península. Uh -huh. En la mañana de hoy se ejercitó en Santander y a las cuatro menos cuarto tomarán el avión rumbo a Tenerife. Mañana descansarán y el miércoles volverán al trabajo a las diez y media en el Mundialito.
4: Por lo que has testado, por lo que, con los que has hablado, mal, mal, ¿no?
3: Mal, mal, sí. Las sensaciones son bastante malas. Tras esa derrota ayer frente al Racing de Santander, esta semana... Preparan ya el choque frente al Alcorcón, lo van a tomar como una final, es la última oportunidad prácticamente que tiene el Tenerife de despegarse de esa zona de descenso, deberían dejar los, pun los tres puntos en casa para respirar en la clasificación y no meterse en problemas, Iván.
4: Alejandro Arbelo, eh, la información que manejas, vestuario no hundido pero sí bastante maltrecho.
5: Y que incluso ayer, Iván, al término del partido hubo palabras ahí entre ellos de, de esto lo vamos a sacar, no queremos cabezas gachas, pero muy, muy contrariados por cómo salió el partido en el día de ayer. Y ha levantado muchas ampollas, lógicamente, las declaraciones de Suso, el capitán del Club Deportivo Tenerife, de cuando viene a decir que había sentido vergüenza por lo que pasó ayer en el campo, poniéndose el...